0: Damit ein herzliches Willkommen bei Netzkino abgedreht. Folge 6 müsste das jetzt sein.
1: Ja, Folge 6.
0: Wie immer mit Thomas und Alexandra. Hallo. Hallo. Ich habe mich unserer neuen Praktikanten heute mal als Lexi vorgestellt und nicht mehr als Alex. Bevor wieder die Anspielung kommt, dass es Alexa sein könnte.
1: Nein, wir tun das jetzt nicht.
0: Wie immer fangen wir an mit den äh, vier neuesten Kino-Highlights diese Woche. Diesmal ein bisschen pünktlicher hoffentlich, beziehungsweise nächste Woche. Ähm, Am 20.06. kommen nämlich wieder ein paar gute Filme raus, muss ich sagen.
1: Tatsächlich, ja. Ich
0: fange einfach mal am besten an mit drei Schritte zu dir, beziehungsweise Five Feet Apart mit Cole Sprouse. Ich denke mal, jeder kennt die Sprouse Twins. Äh, Das ist mein persönlicher Favorit, weil ich äh, als großer Riverdale-Fan natürlich diesen Film gucken muss, weil er da Chris Frost mitspielt. Natürlich, ja. (lacht) Ähm, Ein bisschen Background, worum es geht. Äh, Es ist ein Film, ein bisschen wie Fault in Our Stars. Es geht halt um ein krankes Kind beziehungsweise eine kranke jugendliche Person, ähm, die sich verliebt Das ist nach Fulton aus Stars in den USA sehr, sehr, sehr beliebt. Ähm, Aber anders als bei Wenn ich bleibe, ist dies keine Romanverfilmung, sondern wurde vom äh, Regisseur Justin Baldoni komplett selbst geschrieben und verfilmt. Äh, Worum geht's? Es geht um eine 17-Jährige namens Stella. Mhm. Die hat unheilbar mutso wie heißt das? Warte mal. Mukovizidose. Mukovizidose. Ein sehr komplizierter Krankheitsname. Ähm, Ist recht wenig darüber bekannt, jedenfalls von meiner Seite aus. Ähm, Und sie wartet auf eine Lunge, auf eine Spenderlunge. Sie weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, besonders nicht ohne Lunge. Ähm, Und lebt sozusagen in diesem Krankenhaus, hat dort ihren besten Freund und lernt dann den jungen Will kennen, der ein bisschen... äh, ja, rebellisch rüberkommt, die Medikamente nicht nehmen möchte und sich gegen alles wehrt, da er gerade erst neu ähm, die Diagnose bekommen hat und jetzt irgendwie versucht, damit klarzukommen und sie hilft ihm dabei, die beiden verbindet natürlich die Krankheit auch und es entsteht eine kleine zärtliche Liebe. Sie dürfen sich aber natürlich nicht be- berühren, weil bei einer Berührung natürlich ähm, die beiden sterben könnten. Ja. Ist äh, sehr spannend, denke ich. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, Klingt
1: aber auch sehr tragisch, ehrlich gesagt. Es wird
0: bestimmt eine Tragödie sein, ich denke auch. Also bei Photo Now Starson ist ja auch letzten Endes der Liebhaber von der Hauptdarstellerin gestorben. Ähm, Ich habe geheult und ich weiß nicht, ob ich bei diesem Film heulen werde. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass viele amerikanische Schauspieler, besonders Lily Reinhardt, die Freundin von Coast Browse, geschrieben hat, also der ist in den USA schon raus und sie meinte auch, dass der Film sehr viel verändert in einem, ähm, sie über vieles neu nachdenken lässt und ich denke, dass es ein großartiger Film sein wird, äh, auch wenn am Ende wohl sehr, sehr viel Schnulz reingeklatscht wird. Das aber gehört halt dazu, das ne? Das gehört einfach dazu, das ist so, ja. Ansonsten ähm, wird Stella von Haley Lou Richardson verkörpert, die bei Split mitgespielt hat. Ah, oh, okay. Eine sehr junge Dame. Bin ich gespannt, wie sie diese Rolle übernimmt.
1: Klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, werden wir uns anschauen.
0: Ja, ich mir auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
1: Ähm, der zweite Film dieser Woche ist A Long Shot. Ähm, ist eine Komödie mit äh, Seth Rogen.
0: Oh, Seth Rogen.
1: <lacht> ja. Ähm, geht ganze zwei Stunden und fünf Minuten. Ähm, wow. Wir können uns wahrscheinlich auf viele Gags freuen. für Comedy-Fans generell ein must-see. Es geht um einen Journalisten, einen Autor, Fred, der von Seth Rogen verkörpert wird. Hm. Der trifft auf die Außenministerin der Vereinigten Staaten, die sich lustigerweise kennen, weil sie Nachbarn waren und sie war seine Babysitterin. Und sie stellt ihn als Redenschreiber ein. Das heißt, er arbeitet für sie und dann nehmen die Dinge halt so ihren Lauf, wie man sich das. Äh,
0: das kann nur lustig ausgehen. Ja,
1: also die Gagdichte ist wahrscheinlich sehr hoch.
0: Allein <lacht> schon wegen ihm.
1: Ja. Ähm, ja, die Außenministerin wird äh, gespielt von äh, Charlie's Theorem. Th- Theorem. Äh, hm. Bekannt aus Mad Max Fury Road. Oh. Ähm, also auch da die Besetzung jetzt nicht, äh, nicht, nicht wirklich schlecht. Ähm. Wie gesagt, für Comedy-Fans ist das wirklich ein Must-See.
0: Warum nicht? Kann man sich mal antun, denke ich mal, Ähm, wenn man auf jeden Fall was zum Lachen haben möchte. Der dritte Film ist nicht eher was zum Lachen, aber für alle großen Fans auf jeden Fall etwas. Und zwar kommt äh, Verachtung in die Kinos. Das äh, ist ein dänischer Film. Ein Thriller, um genau zu sein. Und der vierte Teil von einer Romanfolge, vom Autor Yussi Yussi, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen, ne? Yussi Ad, Adler Olsen. Ich spreche ihn mal so aus, wie er auf Englisch ausgesprochen wird, ungefähr. Insgesamt gibt es schon sieben Bände und äh, dieses Jahr soll sogar der achte rauskommen, habe ich jedenfalls so gelesen. Die ersten drei sind Erbarm, Schändung und Erlösung und damit ist der vierte Film Verachtung wohl angeblich der letzte der Reihe. Die anderen werden nicht verfilmt. Darüber gibt es aber auch wieder sehr, sehr viel Diskussion in der Community. Ähm, worum geht's? es? geht eigentlich einfach nur darum, dass bei einer Renovierung eines leerstehenden Gebäudes bzw. einer leerstehenden Wohnung hinter einer Wand äh, ein Tisch entdeckt wird, wo vier, drei mumifizierte Leichen sitzen an einem Tisch. Und der vierte Platz ist noch frei. Ähm, ist natürlich eine schockierende Entdeckung. Und äh, die mutmaßliche Täterin, die arbeitet äh, auf einer... Insel oder beziehungsweise arbeitete auf einer Insel, hat sich in Spanien abgesetzt und die zwei Kommissare müssen dem Ganzen jetzt nachgehen, ob sie natürlich die Mörderin ist oder nicht. Sie arbeitete dort in einer Anstalt für behinderte und auffällige Mädchen bzw. Frauen, ähm, an denen grausame Experimente und Zwangssterilisationen durchgeführt wurden und zwei von ihnen sind definitiv unter den Toten dabei Ähm, Das Ganze soll ein bisschen anlehnen an die dunkelste Zeit in Dänemark, wo damals im Nationalsozialismus von, das war 1923 bis 1961, ähm, ja, tatsächlich rund 11.000 Frauen so behandelt wurden mit Schwankstrealisation und was weiß ich, zwecks der Rassenhygiene, damit diese geistig Behinderten und... Ja, minderbemittelten Frauen sich nicht fortpflanzen können. Ähm, das soll so ein bisschen daran erinnern. Die Schauspieler sind auch hochkarätig, muss ich persönlich sagen. Einige davon kannte ich selber schon. Das ist einmal Clara Rossager als Rita von The Rain. Ähm, Faris, Faris, der spielt den Assad, der hat bei Chernobyl mitgespielt. Das oh, okay. solltest du dann kennen. Ja. Und Nikolai Lee Kaas, Gott, ich kann den nicht aussprechen, als Karl Mörck, der hat einfach in mehreren Romanverfilmungen schon mitgespielt, besonders bei Stephen King immer dabei gewesen, ähm, auch eigentlich guter Schauspieler. Ja. Genau. Ja, der vierte Film.
1: Ist mal was ganz anderes ähm, für die äh, Fantasy-Fans äh, unter euch. Tolkien, die äh, die Biografie äh, über die prägenden Jahre des Herr-Ringer-Autors. Äh, spielt äh, am Ende des äh, 19. Jahrhunderts, hm. zeigt, wie gesagt, die die jüngeren Jahre des, des Autors. Äh, ja, man sieht seine blühende Fantasie schon aufstreben und auch, auch die, die Liebe äh, zur Sprache äh, wird immer wieder gezeigt und äh, ja, man will so ein bisschen auch die, die ganzen Ereignisse, die ihn dann später zu den äh, zu den großen Romanen wie Herr der Ringe und so weiter ähm, inspiriert haben zeigen, was dann ähm, beispielsweise die der Verlust seiner ersten großen Liebe und äh, der Ausbruch des ersten Weltkriegs, in dem er äh, dann auch selbst äh, gedient hat äh, für die für die äh, für die Briten äh, gekämpft hat. Äh, ja, verkörpert wird Tolkien von Nicholas Holt, den man witzigerweise auch aus äh, Mad Max Fury Road kennt. Echt? Ja, tatsächlich.
0: das ich. finde den Namen ja toll, Tolkien. Das ist ein, ja. ein sehr schöner Name irgendwie. Der hat was, der hat schon allein schon was Magisches.
1: Ja, irgendwie schon. Ähm, wahrscheinlich das auch einer der größten Romanen oder fantasy roman autoren äh,
0: ja. ja, also ist eigentlich bewusst, dass er, also Tolkien und ähm, George R. R. Martin, einer der größten Autoren der der Fantasy-Reihe, Fantasy-Genre überhaupt. Es ist, jeder, der Fantasy liest, kennt diese beiden. Ich kenne die auch schon seit klein auf. Also ich bin generell ein großer Fantasy-Liebhaber. Ja, total. Und, ähm, ja, wer Fantasy liebt, der liest auch diese Bücher, weil es einfach ein Muss.
1: Und George R. R. Martin hat ja auch mehrmals betont, dass auch er sich im an allen Ecken und Enden von, von Tolkien inspirieren lassen hat ja. äh, und ein großer Fan ist. Also ist für, alle, für alle Fantasy-Freunde unter euch, den sollte man gesehen haben.
0: Das ist wie so ein kleines, so ein kleines Pärchen. Ja. So Ein Fantasy-Pärchen. Sehr, sehr süß. Ähm, ja. Kommen wir noch zu weiteren Film-News. <lacht> da hätten wir zum Beispiel, ähm, was mich persönlich sehr sehr, sehr, sehr gewundert hat und erstaunt hat, dass es überhaupt in, in Betracht kommt, ja, ja, in Betracht kommt, dass sowas passieren sollte, ist nämlich, und zwar von Tribute von Panem die Rede. Es soll nämlich am 19.05.2020, 2020, es gibt tatsächlich schon ein Datum, ein neuer Roman von der ähm, Autorin rauskommen. Es wird nichts Neues, sondern es wird sich um Tribute von Panem weiterhin drehen und zwar geht es um die Zeit 64 Jahre davor. Also um Um, die Vorgeschichte.
1: Genau, um die Rebellion der der Distrikte gegen gegen das Kapitol. Äh, Nachdem, diese Rebellion wurde ja niedergeschlagen Hm. und ähm, anschließend Distrikt 13 zerstört. Ähm, Und darum wird es sich wahrscheinlich handeln. Wahrscheinlich dann auch um die die ersten Hunger Games, die dann äh, veranstaltet wurden. Ähm, Es wurde aber auch schon gesagt, dass man nicht mit altem Cast rechnen soll, weil... Ja, auf
0: jeden Fall. Es wäre auch auch unlogisch, weil es sind gerade mal zwei von dem jetzigen Cast, sind ungefähr im sehr, sehr jungen Alter, aber das würde ja dann auch wieder bedeuten, dass es nicht der gleiche Cast sein wird. Und ähm, bis jetzt ist es nur ein neuer Roman, der definitiv kommt. Das Prequel ist auf jeden Fall bestätigt. Und die Filmemacher haben schon bestätigt, dass sie mit der Autorin sehr, sehr eng zusammenarbeiten werden. Wieder mal Und dass man sich auf jeden Fall auf einen tollen Film wieder freuen darf. Ich denke mal, auf den werden alle warten und werden auch alle gucken.
1: Ich freue mich sehr. Ja. Ich, ich mag die, die Filmserie tatsächlich sehr gern.
0: Ja, ne, die ich finde die auch schön. Also ja. ich, ich kannte die vorher nur als Buchreihe, bei meiner Freundin stand die immer im Regal und ich war immer so, hm, sieht interessant aus, könnte man sich mal durchlesen. Und dann kam es plötzlich als Film, habe ich es eher, eher als Film gesehen. Ja. Aber ich glaube, die Bücher muss man auch gelesen aber Ich bin eh so eine Leseratte, ich liebe es, Bücher zu lesen.
1: Ich kenne tatsächlich auch nur die, die Filme. Ähm, und habe es noch nicht geschafft, die Bücher zu lesen. Ähm, sollte man vielleicht nochmal nachholen.
0: Ja, wir haben so ein kleiner Side-Fact noch. Wir haben wundervolle Kakteen hier überall im Büro stehen und einer von ihnen heißt Katniss Everdeen. Natürlich. <lacht> das war deine Idee, oder? Das war
1: meine Idee tatsächlich, ja.
0: Ich finde die Namen lustig. Echt cool. Ansonsten, heute ist der 18.06., an dem wir diesen tollen podcast mal wieder aufnehmen und heute wird join online gehen
1: ja der neue streaming dienst von pro 7 sat 1 der die 7 äh, tv app von vielen wahrscheinlich äh, häufiger genutzt äh, ersetzt ähm, ja die 7 TV app wird komplett ähm, ja komplett, komplett abgelöst genau. ähm, join. Und
0: join wird kostenlos bleiben. Vorerst Vorerst auf jeden Fall. Es gibt über 50 TV-Sender, die da so mitwirken dürfen. Ja. Und ähm, man kann immer noch vorrangig was sehen, wie zum Beispiel Jerks, die dritte Staffel, ist heute schon online, die kann man schon angucken. Ja. Ähm, Und später soll dann wohl noch eine Premium-Variante kommen, womit dann die Joint Originals ausgestrahlt werden. beziehungsweise angesehen werden können. Es wäre, als würde Netflix halt seine Netflix-Originale komplett trennen von ganzen bezahlten Sachen und vielleicht, keine Ahnung, 10 Euro raufschlagen und für 10 Euro mehr darfst du die Netflix-Originale gucken, was natürlich totaler Bullshit ist. Aber ich denke, Join macht da einen guten Schritt und ähm, wem es wirklich wichtig ist, jetzt Join Original zu sehen, der kann das machen. Und wer beim alten 7TV bleibt, der bleibt beim alten 7TV. Es wird auch auf dem Fire TV-Stick verfügbar sein, den wir ganz nebenbei gerade verlosen. Wollte ich nochmal so sagen, auf Facebook. Hm. Ähm, ja, da werden so die ein oder anderen Leute mitspielen. der ein oder anderen Anbieter dabei sein.
1: Genau, der Plan ist ja, dass ähm, die ersten Folgen der, Net- äh, der Join Originals ähm, kostenlos sein mhm. sollen. Und wenn man dann weiterschauen möchte, muss man dann ein Abo abschließen, was aktuell noch nicht möglich ist, aber kommt wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten wie auch noch so andere Sachen, die, auf die man bei Join wahrscheinlich noch warten kann.
0: Ja, auf die man auf jeden Fall sehr gespannt bleiben darf. Tutti Frutti. Ähm, kommen wir am Ende nochmal zu etwas komplett anderem. Auch zu Netzkino bezüglich. Ähm, in den letzten Zeiten, wo ich hier mein Praktikum absolviert habe, haben viele, viele, viele Leute geschrieben ähm, über Facebook, Instagram und Co., ob man denn nicht diese und jene Filme haben kann, wie zum Beispiel Drachen leicht gemacht Teil 3, wo ich dann leider enttäuschend Nein sagen musste. Der Klassiker. <lacht> oder einige Leute fragten, ob es nicht noch andere Bezahlmethoden gibt ähm, oder warum es den und den Film nicht gibt, warum man den und den Film nicht per WhatsApp schicken könnte. Ich denke, einige Leute fühlen sich jetzt vielleicht angesprochen und wir haben jetzt einfach mal beschlossen, wir wollen ein bisschen damit aufräumen, wollen euch ein bisschen erklären, wie Netzkino eigentlich überhaupt funktioniert und woher die Filme kommen, ob wir die tatsächlich äh, klauen oder, <lacht> keine Ahnung, abends bei Video World irgendwie was ausleihen und nie wieder zurückbringen. <lacht> keine Ahnung, was man sich hier so vorstellt. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir einfach mal damit aufräumen. Ich werde Thomas einige Fragen stellen, vielleicht ergänzen, je nachdem, was ich so weiß. Thomas ist ein bisschen länger dabei. Und dann werden wir euch Schritt für Schritt erklären, wie denn die Filme und die Inhalte auf Netzkino landen und warum es gerade diese Inhalte sind und keine anderen.
1: Mal ein paar Mysterien äh, enthüllen.
0: Genau. Ich würde dir die erste Frage stellen. Ähm, Ich würde sagen, wir fangen an mit, wie kommen die Filme zu uns?
1: Ähm, Also der Weg ist eigentlich relativ schnell und einfach erklärt. Ähm, Wir wenden uns an die Rechteinhaber, ähm, bekommen dann Filme oder kaufen Filme ähm, ein, schließen quasi Verträge ab, Lizenzverträge, kaufen uns das Recht, diese Filme kaufen oder zeigen zu dürfen ähm, das heißt, das Ganze kostet natürlich auch irgendwo Geld und ähm, da sind wir auch wahrscheinlich schon am Knackpunkt, warum wir äh, nicht die Harry Potter-Teile oder 10 <lacht> leicht gemacht, drei bis zehn haben oder was auch immer. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Filme Punkt 1 viel zu viel kosten würden und Punkt zwei ähm, auch teilweise für die Werbeform, also für das, für A-Wort, für das äh, werbefinanzierte Systeme einfach nicht rausgegeben werden, das heißt ähm,
0: Da könnte ich dich gleich mal fragen, was ist der Unterschied zwischen a und S-Bot?
1: A-Bot ist ähm, Advertised Video on Demand das heißt äh, einfach werbefinanziertes mhm. äh, ja werbefinanziertes VOD ähm, und s ist Subscription Based, das heißt äh, man bezahlt, wie man das von den großen äh, Streaming Anbietern kennt einen monatlichen Betrag, hat dann äh, quasi ein Abo und darüber wird das Ganze dann finanziert.
0: Also, was bei uns dann Netzkino Plus wäre.
1: Genau. Das heißt, was bei anderen Streaming-Anbietern oder bei Netzkino Plus über die monatlichen Beiträge bezahlt wird, wird bei uns über die Werbeeinnahmen finanziert.
0: Geht das? Ja. Ähm, was sind denn genau Lizenzen bzw. Lizenzgeber?
1: Das sind einfach Firmen. Zum einen können das, äh, das kommt immer ganz oft die, auf die Filme an, natürlich, ähm, das können die Produzenten sein, die Produktionsfirma, ähm, das kann aber auch eine Firma sein, die ähm, sich einfach darauf spezialisiert hat, Filme zu vertreiben, das heißt, die Sachen auf DVD zu pressen und zu verkaufen oder eben dann auch ähm, im Streamingmarkt zu vertreiben ähm, und mit denen le- setzen wir Verträge auf, das sind dann im Grunde die Lizenzen. wir haben verkaufen Wir kaufen uns über den vertrag einfach eine lizenz dass das recht ein diesen film zeigen zu dürfen Ähm, das ist natürlich alles genau geregelt wie lang und äh, wo man den film zeigen darf und so weiter Ähm, Ja.
0: Ähm, also heißt es dass lizenzen nach einer weile wieder ablaufen
1: genau das sind dann auch wieder die gründe warum filme nicht ewig lang äh, bei uns zu sehen sind das heißt wenn man einen film irgendwie gerade gesehen hat und zwei monate später ist er nicht mehr da dann liegt das einfach daran, dass die Lizenz höchstwahrscheinlich ausgelaufen ist und wir einfach den Film nicht mehr zeigen können dürfen.
0: Genau. Ähm, meine nächste Frage wäre, wie viele Lizenzgeber haben wir ungefähr?
1: Ähm, wir haben zweistellige, mittleren zweistelligen Stellige Anzahl ungefähr an Lizenzgebern würde ich sagen. Das variiert natürlich auch immer, weil äh, Verträge auslaufen und so weiter, aber wir arbeiten mit vielen Firmen zusammen.
0: Meine nächste Frage ist, wie viel kostet ungefähr <lacht> ein, eine Lizenz abzuschließen bzw. ein Film?
1: Das kommt auch immer auf den, auf den Film an. Ähm, Ob es
0: trash ist oder nicht, ne?
1: Ja, also erstens auf die Qualität der Filme und so weiter. Ähm, ja, das, das kann ein Spielraum von 50 bis 5.000 Euro im Monat sein. Mhm. Also die, die Spielräume sind halt einfach groß. Das kommt immer auf die Qualität der Filme an und äh, inwieweit die auch eventuell schon ausgewertet wurden. Also wenn ein Film jetzt schon äh, irgendwie Mehr ein paar Mal Realheit auf YouTube zu sehen war, war dann, ist es natürlich, dann kostet das Ganze weniger, als äh, wenn du jetzt einen Film exklusiv das erste Mal zeigen darfst.
0: Ja, wie zum Beispiel jetzt Carbon Nash derzeit. Das ist ja zurzeit aktuell ist Exklusiv. Da sieht er halt auch, dass halt so eine Filme nicht gerade billig sind. Und wir reden natürlich von Kosten nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Und ja. das summiert sich. Wenn man überlegt, wir haben über 2.500 Filme. Ähm, davon jetzt sind natürlich nicht alle S-Wort ausschließlich. Auch manche A-Wort. Aber das ist natürlich logisch, woher wir dann die 5 Euro Netzkino Plus genau. Kosten nehmen. Und warum Netflix so viel kostet, beziehungsweise warum Netflix anfängt, selber Filme zu machen und warum generell sämtliche Streaming-Anbieter anfangen, selber Filme zu drehen. Wir werden jetzt keine Filme selber drehen, (lacht) dafür haben wir nicht die Kompetenz, denke ich mal. Aber ähm, es ist so der eine Grund, warum. Und das ist dann auch der Grund, warum wir natürlich nicht die neuesten Filme haben. Richtig. Ganz einfach, weil die neuesten Filme natürlich auch am meisten kosten. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Harry-Potter-Film im sechs- bis siebenstelligen Bereich kostet. Ich kann es mir gut also vorstellen.
1: Mal ganz davon abgesehen, dass äh, wir Harry Potter wahrscheinlich nicht bekommen würden, weil ja. ähm, das einfach in einer gewissen Weise eine Abwertung des Films ist, wenn er frei verfügbar ist, beispielsweise auf Nein. YouTube oder ähm, einfach halt frei verfügbar ähm, nur Werbefinanziert.
0: Ähm, ja, sonst hätte Netflix den Film ja auch. Oder Amazon Prime. Zum Beispiel.
1: Aber ja. was, was da eine Lizenz kostet, ähm, möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ja, wahrscheinlich ist die Schätzung gar nicht schlecht.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, ja, was passiert? Also ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass wir Lieferungen bekommen. Sagen wir mal jetzt, wir haben angerufen, wir bereiten ein neues Themenkino vor oder was weiß ich und fragen bei unseren Lizenzgeber nach den, den Film, wo wir denken, die hier müssten ungefähr das passende, den passenden Content haben. Und die Filme werden dann bestätigt oder nicht. Das ist eine lange Diskussion, wie man immer über Telefonat mitbekommt. Ja. Und dann kommen sie per Post zu
1: uns. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir... Genau. Ähm,
0: Schlicht und einfach.
1: Dass wir einfach in die Videothek in gehen und den Film nehmen, den wir wollen. <lacht> und äh, den einfach äh, auf unsere Webseite oder die Apps packen. Sondern das ist ein langwieriger Prozess der Arbeit, Zeit und...
0: Geld kostet. Nerven.
1: Geld und Nerven. kostet. Oh, ja.
0: Nerven. Und dann, ja, was passiert dann? Was passiert, wenn der Film hier liegt, die DVD?
1: Wenn er hier liegt, wird er von unserer Technikabteilung aufbereitet. Ähm, heißt, in Formate gebracht, die wir auf die Webseite laden können. Ähm, dann muss das noch jemand ähm, per Hand äh, in unser System eintragen. Das heißt, ähm, die ganzen Daten übertragen, den Titel des Films... Ähm, wann er gedreht wurde und so weiter.
0: Auf welcher Festplatte er liegt.
1: Zum Beispiel. (lacht) All all diese Sachen müssen äh, auch bei uns verarbeitet werden und letztendlich werden von der Grafikabteilung Bilder äh, gemacht, weil irgendwie müssen äh, Titelbilder. Genau, irgendwie müssen die Leute ja auch sehen, Mhm. was für ein Film das ist. Ähm, Danach wird dann nochmal ein kompletter Check gemacht und wenn das gemacht ist, dann kann der Film äh, auf die Webseite gepackt werden und online gestellt werden.
0: Genau, so einfach ist das Ganze. Ich habe auch noch gesehen, dass äh, die Titelblätter von den DVDs immer gescannt werden. Das finde ich ist die schönste Arbeit für einen Praktikanten.
1: Das ist wahrscheinlich die nervigste und aufwendigste Arbeit. Also ja, ja, wir brauchen halt einfach ähm, die ganzen Sachen in digitaler Form. Und wenn ähm, manchmal ist es so, dass wir die auch geliefert bekommen. Das heißt, wir kriegen direkt schon das ganze Artwork und so weiter digital. Äh, oftmals ist es aber eben nicht so und dann müssen wir es einfach selbst digitalisieren, damit wir damit weiterarbeiten können.
0: Hm. Und dann werden die DVDs, äh, wenn man nämlich hier ins Büro kommt, wird man direkt... Erschlagen. Äh, erschlagen von einem riesengroßen Regal voll mit DVDs und das ist nicht das einzige Regal, das ist, äh, das größere Regal, das andere kleine Regal steht bei mir, ich glaube, ja. bei euch steht auch noch ein Regal, wenn ich mich wir nicht Wir haben den ganzen
1: Schrank noch voll ja. mit Sachen, die nicht mehr gebraucht werden eigentlich. Ähm, ich glaube, ich habe mal durchgerechnet, wir haben so um die 6.000 bis 10.000 DVDs hier stehen. Und Das werden täglich mehr. Also
0: Eigentlich könnten wir unser eigenes Video-World aufmachen. Ja, wir kriegen auf das jeden Fall ein
1: Platzproblem. Langsam,
0: langsam wird es eng. Also Man merkt, dass die Filme nicht mehr reinpassen ins Regal. IKEA hat zwar schöne Regale, aber irgendwann geben die auch nichts mehr her.
1: Ja, wir brauchen bald einen extra Raum für das DVDs. Ist, ja,
0: eigentlich bräuchte man extra Lager dafür, weil es einfach so riesig ist und ja. so viel und das ist Wahnsinn. Das nee, ist auch meistens äh,
1: der erste Hingucker, wenn Leute das erste Mal hier im Büro sind. Ähm, ja. Das ist erstmal so ein kurzer Schock, äh, wie viele DVDs hier stehen.
0: Das war mein, an meinem ersten Tag, bin ich durch den Flur gelaufen und habe mir das alles durchgelesen und dachte mir so, wow, Alter, ich will sie alle gucken. Aber das ist auch der Grund, warum wir auch sehr viele Trash- und Beef-Movies natürlich haben. Ähm, das ist jetzt mal endlich geklärt. Es ist geklärt, wie wir das alles zu uns kriegen, wie wir es hochladen. Und natürlich wird auch stets gecheckt, ob die Daten noch aktuell sind, ob alles richtig ist. Ähm, ja. was, was abgelaufen ist, muss rausgenommen werden, muss sämtliche Beiträge müssen verschwinden. Dürfen nicht mehr angezeigt werden, es muss kontrolliert werden, ob natürlich immer noch alles an Beschreibung stimmt, die Darsteller, Check-up, ja. ob die Kategorien richtig sind. Also es, es, ist, es ist nicht ist. so,
1: dass hier nur irgendwie eine Person sitzt, die mal eben irgendwie ein paar Filme online stellt, ja. da, da steckt wirklich Arbeit dahinter und äh, auch Herzblut bei vielen Leuten. Ähm, es mhm. sind einige Leute hier, die schon seit vielen Jahren hier arbeiten und das ist irgendwie so ein bisschen unser, unser aller Baby.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Also meine Aufgabe war es ja auch schon mal, die Kategorien zu kontrollieren. Das war meine Lieblingsaufgabe. Das die ist toll, war, oder? Sie ist langwierig, sie ist anstrengend, aber letzten Endes weiß man dann ungefähr, was für ein Repertoire man hat. Ja. Oder auf den Webseiten gucken, wo Filme fehlen, wo noch mehr hingefüllt werden muss. Das ist, da merkt man auch, was zum Beispiel fehlt an Kategorien oder ge- an Genre. An Genre. Ja.
1: Nach einer gewissen Zeit weiß man dann auch irgendwie, äh, man, man kennt, glaube ich, fast alle der 3000 Filme und hat sie irgendwie schon mal in der Hand gehabt oder hm. ähm, wenn man irgendwie einen Titel hört dann weiß man ah der Film also
0: ja es ist halt ein Hand Hand Ar- ja. eine Hand in Hand Arbeit eine Hand in Hand hier vor Ort und das ist jetzt schon seit so vielen Jahren ähm, ja das, ist, ich, ich, das sind so die die einen Fragen
1: Wenn ihr mehr Fragen habt, äh, stellt sie uns gern. Ähm, Wir sind immer da und bereit, äh, Fragen zu beantworten, die ihr habt.
0: Ja, wir sind tatsächlich immer da. Ich bin immer äh, bei Facebook.
1: Ja, schreibt uns auf Facebook, Instagram. äh, antworte
0: ich euch gerne auf sämtliche Fragen. ähm, Oder postet sie einfach unter den Podcast, was ihr so für Fragen habt, und wir beantworten sie vielleicht im nächsten Podcast oder Klar. wir sammeln sie vielleicht auch erstmal und beantworten sie dann. Mal gucken, ähm, was euch noch so interessiert, uns so zu unserer Arbeit hier backstage, was weiß ich. Wir plaudern auch gerne kleine Geheimnisse aus. Äh, wer zum, am, zum Beispiel am allermeisten Bananen mag und ähm, ja, wie denn unsere Mittagspause hier so aussieht. Ja. <lacht> Genau, es gibt äh, immer was zu erzählen. Es gibt jeden Tag was zu erzählen. Es ist, es ist einfach herrlich. Ich war nicht da vier Tage und habe das Gefühl, habe das Gefühl. Alles verpasst. Ich habe so viel verpasst. Das ist. Das könnte mich auf dem Laufenden gehalten. Ja. Wäre ich wahrscheinlich so ein richtig, richtiger Underdog hier gewesen heute. Ja. Der nichts weiß, was ist überhaupt passiert. Warum ist das Büro plötzlich pink? Naja,
1: <lacht> <lacht> ja, nicht ganz, aber.
0: Gut, also ich verabschiede mich damit. Für heute war es das erstmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
1: Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr bis hierhin gehört habt, Props to euch.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss.